0: 10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. The World Number one Movie and the Record Breaking Phenomenon. Marvel Studios Doctor Strange in the Universe Avenger. This is going to be fun. He's now streaming on Disney Plus. Bingo. How was awesome. The fate of the universe depends on us no pressure then marvel studios dr strange in the multiverse of madness now streaming exclusively on disney plus 18 plus subscription required t's and c's apply Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Sans Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononçant de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui je vais répondre à une question que peut-être tu te poses puisqu'on va avoir une question sport santé puisqu'on va parler grossesse. Peut-on faire du sport en étant enceinte Donc c'est une question qui m'a été posée sur le groupe Facebook il y a maintenant un petit temps, hein, il y a un petit mois, euh, mais que je vais répondre aujourd'hui pour celle... Qui se poserait la question euh, peut-être aussi qu'il y a des hommes qui traînent dans le coin qui sont un petit peu curieux euh, sur le sport enceinte. Euh, en tout cas, c'est un podcast principalement qui va intéresser les femmes aujourd'hui. Euh, parce que j'imagine que pour toutes les futures mamans euh, qui sont enceintes et sportives, bah, j'imagine que ça peut être inquiétant de se dire qu'on va devoir arrêter le sport pendant 9 mois. Euh, donc l'idée de ce podcast, c'est un petit peu de te rassurer euh, si tu attends un enfant pour te montrer que tu vas pouvoir. Faire du sport ok, tout en étant enceinte, mais bien entendu que tu devras adapter euh, ton sport à ta condition physique et à faire attention à certaines choses que je vais évoquer dans ce podcast. Euh, mais ton, tu vas voir quand même qu'on peut faire pas mal de choses euh, en termes sportifs même en étant enceinte. Mais avant toute chose, je tenais à te préciser que je ne suis euh, ni médecin, ni sage-femme, euh, que je suis coach sportif. Donc l'avantage, c'est que je connais très bien le sport, euh, j'en ai pratiqué moi-même euh, voilà, de façon amateur, j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup de sports de façon euh, voilà, vraiment assez large. Donc je connais très bien euh, les, les avantages et les inconvénients de chaque sport et du coup j'arrive assez bien à m'imaginer ce que ça fait pour une femme enceinte, surtout que j'ai pu accompagner aussi quelques femmes enceintes. Donc euh, voilà, je sais très bien, je connais très bien le sport de manière générale, les contraintes qu'il peut avoir, mais euh, je ne suis pas, encore une fois, médecin ou sage femme donc je ne peux pas remplacer, substituer euh, l'avis d'un spécialiste. Hein. Euh, donc, si tu veux euh, avoir des conseils pour est-ce que tu peux pratiquer tel ou tel sport, ben moi, ce que je t'invite, c'est à, à consulter, à passer un examen chez ton médecin ou chez ta sage femme pour qu'elles te, qu te disent ou qu'ils te disent euh, si tu peux pratiquer tel ou tel sport. Même si, euh, il faut, je sais que par rapport à la question que j'ai sur le groupe Facebook, euh, certains médecins ou sèche, certaines sages-femmes ne pratiquent pas de sport, donc ont du mal à savoir vraiment euh, si un sport est dangereux, pas dangereux, etc., voilà. C'est sûr, c'est certain, mais ça sera quand même les mieux euh, pour te conseiller si tu peux faire du sport ou non. Euh, moi, je vais te donner quelques grandes tendances sur euh, des choses qui vont euh, pouvoir toucher le plus grand nombre de femmes enceintes. Maintenant, il y a toujours des cas particuliers. Il y a des femmes qui ne peuvent pas du tout faire du sport en étant enceintes. Euh, donc, faut vraiment consulter pour savoir ça. Euh, donc... Petit aparté euh, fait. Euh, voilà. va consulter si tu veux faire du sport, mais je vais te donner quand même de grandes tendances euh, qui vont pouvoir t'aiguiller sur ta pratique sportive, sur euh, voilà, qu'est-ce que tu peux faire ou ne pas faire pour, la, pour le plus grand nombre en étant enceinte. Mais avant de te dire quel sport ou quel sport tu ne peux pas ou quel sport tu peux faire en étant enceinte, bah, je vais te dire déjà quels avantages tu peux obtenir en faisant du sport en étant enceinte. Euh, parce que tu pourrais te dire « Déjà, je suis enceinte, euh, c'est fatigant. Donc, pourquoi me rajouter de la fatigue à la fatigue ?» euh, bah Déjà, euh, le sport, de manière générale, ce qui bien, est bien, c'est que c'est une douleur qui est passagère, le sport, pour un bien-être sur le long terme. Donc certes, ça fait un petit peu mal sur le coup de se faire violence et de sortir de sa zone de confort dans un effort sportif. Mais sur le long terme, on voit bien qu'on est gagnant, qu'on a une qualité de vie qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait de sport. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est quand même parfait de faire du sport. Et encore une fois, si tu veux que ta grossesse se passe parfaitement, bah, faire du sport c'est un atout de plus pour justement bah, permettre que ça se passe parfaitement. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que forcément ça va se passer parfaitement euh, Ça peut aussi se passer parfaitement en ne faisant pas de sport Mais disons que c'est un petit bonus que tu t'octroies Pour diverses raisons que je vais évoquer maintenant Puisque euh, le sport ça va t'apporter justement euh, plusieurs bénéfices Premièrement au niveau de l'humeur euh, Voilà quand on fait du sport on sécrète énormément d'hormones, du bien-être et ça va pouvoir contrebalancer les potentiels déséquilibres hormonaux qui arrivent pendant la grossesse. Donc ça, c'est quand même un avantage au niveau de l'humeur, du bien-être et de la santé mentale. Euh, deuxième avantage, c'est au niveau de la prise de poids, euh encore une fois, c'est normal de prendre du poids pendant la grossesse, euh, mais certaines morphologies prennent plus de poids que d'autres. Euh, donc, ça peut un petit peu limiter euh, le poids que tu prendrais en trop, qui n'est pas nécessaire pour le développement du bébé. Et du coup, euh, bah, si tu prends moins de poids que tu devrais, euh, tout en prenant du poids dans tous les cas, hein, c'est inéluctable, hein, mais euh, si tu ne prends pas de poids de façon excessive, bah, ça favorisera aussi un retour à la normale en postpartum donc ça c'est quand même pas mal euh, troisième avantage c'est au niveau du sommeil puisque bien souvent euh, bah, avec le développement du bébé bah, ton sommeil il est perturbé, tu vas être réveillé justement pendant ta grossesse et, euh, et c'est quand même plus facile d'avoir une bonne nuit et de passer une nuit complète sans être dérangé quand on est fatigué quand on est fatigué, on dort, euh, on va pas être réveillé par le moindre bruit, par la moindre petite chose qui pourrait perturber notre sommeil. Alors que quand on n'est pas trop fatigué, alors oui, c'est sûr que le moindre petit désagrément dans ce sommeil, il va te réveiller et euh, du coup, forcément, tu vas passer une mauvaise nuit. Alors que si tu fais ton sport pendant ta journée, tu vas être plus fatigué, forcément, du coup, tu vas plus dormir et tu vas moins être réveillé par des petits désagréments qui pourraient arriver euh, dû au développement du bébé. Euh, trop, euh, quatrième, quatrième point positif c'est justement euh, de réduire les, les problèmes de santé qui pourraient arriver pendant la grossesse que ça soit chez la maman ou chez le bébé, euh, comme par exemple le fameux euh, diabète gestationnel euh, qui arrive chez la maman et chez le bébé. Hein, donc c'est un diabète qui est euh, chez les deux, euh, qui arrive pendant la grossesse. Donc c'est quand même assez embêtant, forcément le sport permet de réguler les niveaux de glycémie, etc. Donc c'est assez logique finalement que ça te protège d'un éventuel diabète gestationnel qui pourrait arriver. Euh, cinquième point positif, tu vois il y en a quand même pas mal hein, à faire du sport pendant euh, sa grossesse, c'est le mal de dos. Euh, c'était forcément au courant que bah, le bébé ça pèse un poids euh, ce poids et en plus va, euh, va décentraliser ton centre de gravité euh, vers l'avant ce qui fait que ça va te faire un mal de dos sur l'arrière, hein, donc sur le dos et, euh, et du coup, forcément de faire du sport, ça va renforcer les muscles du dos et du bassin euh, ce qui fait que le bassin va moins plonger en avant, ton centre de gravité va moins se déporter vers l'avant ce qui fait que ça va moins combrer ton dos ce, ce qui fait que ça va moins combrer ton dos pardon, et, euh, et du coup, tu vas pouvoir garder une, une posture plus naturelle ce qui fait que ça va moins te faire mal au dos tout simplement donc ça, c'est encore un gros gros point positif. Septième point positif, c'est que euh, le périnée, euh, ton périnée va garder en tonicité, puisque tu vas l'entretenir avec des séances de sport pendant ta grossesse. Ce qui fait que euh, tu vas beaucoup plus facilement te remettre à niveau au niveau du périnée beaucoup plus rapidement qu'une femme qui n'aurait pas du tout euh, fait de sport pendant sa grossesse et du coup les problèmes de périnée peuvent traîner, traîner pendant plusieurs mois voire même pendant plusieurs années alors qu'une personne, une femme qui fait du sport en étant enceinte va avoir un périnée qui va être plus tonique ce qui fait qu'il va prendre cher dans tous les cas euh, pendant l'accouchement mais euh, il va garder quand même une, une certaine tonicité qui va être beaucoup plus facilement... Euh, remise à niveau après la grossesse, donc tu vas gagner des mois voire des années de rééducation complète du périnée vraiment complète parce que la, ré la la récupération partielle du périnée arrive assez vite, mais les séquelles peuvent rester quand même pendant plusieurs mois, plusieurs années comme je l'ai dit. Donc, tu vois qu'il y a quand même beaucoup euh, d'avantages à faire du sport en étant enceinte. Je me répète, mais je vais te lister les points, euh, au niveau de l'humeur, au niveau de la prise de poids, au niveau du sommeil, au niveau des problèmes de santé qui pourra arriver, bah, tu vas pas les avoir, euh, au niveau du mal de dos et au niveau du périnée, euh, voilà. Un tas de raisons de faire du sport en étant euh, enceinte, donc euh, ça c'est quand même un gros point positif. Bon, avant que tu te rues sur euh, ton sport favori, euh, je vais te mettre en garde parce qu'il y a quand même euh, des sports euh, que tu ne dois pas devoir pratiquer du tout euh, dès le début de ta grossesse. Euh, voilà, il y a certains sports qui sont contre-indiqués totalement. Euh, encore une fois je t'invite à consulter un médecin mais euh, normalement il va rejoindre mon discours sur tous ces sports que je vais te dire euh, forcément il y a des sports euh, qui, euh, du coup, ont des risques de chute euh, parce que le bébé est quand même assez fragile. Donc, tous les sports où il y a des risques de chute ou des sports de contact, il va forcément devoir éviter tous ces sports-là. C'est assez logique. Je vais te les lister euh, par catégorie, si tu veux. Euh, il y a tout d'abord les sports collectifs comme le football, le basket, le volet. Hein, Ce n'est pas une liste exhaustive, mais tous les sports collectifs, grosso modo, il y a des contacts. On peut tomber. c'est pas une bonne idée. Tous les sports de combat, forcément, c'est un sport full contact. Hein. Le sport de combat, c'est le but du sport. Forcément, ça va pas du tout être une bonne idée. Euh, les sports où on peut tomber, où on peut chuter, euh, comme le surf, l'équitation, l'escalade, le vélo, le ski, euh, tous ces sports-là, c'est pas une bonne idée. Euh, c'est assez évident. Si tu tombes d'un cheval, alors toi, tu peux te faire un petit peu mal. Mais le bébé qui a une ossature qui est très fragile voire même pas du tout euh, fait hein, c'est du cartilage au début bah c'est pas du tout une bonne idée euh, donc tout ce qui est sport comme ça d'équitation euh, de vélo même le vélo si tu jutes en vélo à grande vitesse le hein, vélo sur route euh, ou même euh, du VTT, voilà c'est pas une bonne idée tu t'en doutes bien ça va être quelque chose qui va être déconseillé pendant toute la durée de la grossesse et un dernier, un dernier, euh, un dernier sport, c'est la plongée sous-marine. Euh, voilà, le fait d'être en immersion euh, sous l'eau, euh, d'avoir pas mal de pression atmos atmosphérique et d'être en apnée également, donc en manque d'oxygène, euh, même s'il y a des bouteilles qui sont là pour compenser, c'est encore une fois, pas une bonne idée en étant enceinte. Donc, pendant ces 9 mois-là, tous ces sports-là, il va falloir les oublier et faire la transition vers d'autres sports que je vais justement te lister et t'expliquer ce que tu peux faire dans les sports que je vais indiquer maintenant. Puisqu'il y a quand même certains sports que tu vas pouvoir faire, euh, mais euh, voilà, il va falloir quand même faire attention à ne pas se dépasser, à faire des performances sur tous les sports que je vais te dire. Il euh, va falloir faire du sport pour son bien-être va falloir faire du sport pour s'entretenir mais pas pour la performance dans tous les cas pendant neuf mois ça c'est ça c'est quelque chose même sur les sports de que je vais te dire maintenant il va falloir pas chercher la performance le chrono comme peut-être tu en as l'habitude donc première catégorie de sport que tu vas pouvoir faire et je t'incite même à faire en étant enceinte, c'est tous les sports de gym douce. Okay Quand je dis gym douce, c'est yoga, pilates, tai chi, qigong. Euh, voilà, c'est tous ces sports-là. C'est euh, super. Tu peux en faire jusqu'à la fin de ta grossesse, jusqu'au début de ta grossesse. Enfin, euh, l'inverse, du début jusqu'à la fin. Il euh, n'y a aucun souci. Tu n'auras jamais de contre-indication. Enfin, euh, sauf si tout va bien au niveau de la tension, etc. Mais euh, voilà, normalement, tu n'auras jamais de contre-indication pour 95% des personnes, euh, enfin des, des femmes qui tombent enceintes. Euh, donc ça, c'est vraiment des sports super et ça va t'aider notamment, alors c'est pas des sports très intenses, mais ça va bien t'aider au niveau euh, du périnée, du dos, de l'humeur. Euh, voilà, toutes ces choses-là, c'est quand même assez cool. Donc, je peux que t'inviter à les faire pendant euh, ta grossesse. Euh, deuxième euh, catégorie, grande catégorie que tu peux faire en étant enceinte, c'est le fitness sans impact. Okay donc, sans impact, hein, donc sans rebond au sol puisque les rebonds, quand tu touches euh, le pied, quand le pied touche le sol, ça crée des vibrations. Ces vibrations remontent dans les chevilles, dans les genoux, dans le bassin. Et le bassin, il y a le bébé qui est localisé à cet endroit-là. Donc, forcément, tout ce qui est impact, il faut oublier. Ou alors, limiter. Je reviendrai dans la toute fin de l'épisode sur les sports quand même que tu peux faire avec impact. Donc... On a en fitness sans impact, je le précise, en salle de sport, si tu es en salle de sport, si tu habitué des cours collectifs par exemple, tu peux faire tous les sports, euh, enfin tous les cours collectifs, pump, balance, RPM. Hein, euh, pour ceux qui connaissent ce que je viens de te raconter, pump balance RPS, RPM, c'est des cours Les Mills euh, qui sont sans impact, hein, donc qui sont soit avec des charges, soit avec un vélo, soit euh, au poids de corps. Euh, voilà, c'est des sports qui sont euh, fitness, de fitness qui sont sans impact, donc là il n'y a aucun souci, ça va faire du bien. Et euh, le pump par exemple, ça va vraiment permettre de te renforcer en, en douceur, donc c'est vraiment très bien. Le RPM pour le cardio, c'est vraiment très bien, et le body balance. Pour la souplesse, ça va vraiment être très bien Sachant qu'en plus, c'est un dérivé du yoga, du pilates et du tai chi Et du kikong euh, ki euh, Donc euh, voilà, c'est euh, très très bien euh, Pour toutes ces raisons-là euh, ces trois cours collectifs-là que je peux te conseiller en salle de sport pour ceux qui font de la, de la salle de sport euh, tout seul, hein, donc pas, sans, pas avec des cours collectifs ou même chez eux, euh, voilà tranquillement, tu vas également pouvoir faire ce genre d'entraînement, donc type musculation, type entraînement sportif euh, à la maison ou en salle de sport. Euh, le seul truc c'est de bien évidemment euh, éviter les impacts, donc tout ce qui est hit, etc. on oublie. Et tout ce qui est, euh, tout ce qui est sport de force, donc haltérophilie, euh, crossfit, etc. on oublie également puisqu'on va vraiment vraiment chercher la force sur ce type euh, d'entraînement donc c'est pas une bonne idée euh, ça va mettre vraiment énormément de, de tension euh, dans les dans les vaisseaux sanguins et euh, c'est pas une bonne idée puisque la tension est euh, voilà est un petit peu perturbée avec le développement du bébé donc on va éviter un petit peu tout ce qui va mettre une énorme tension au niveau vasculaire c'est pour ça qu'on va oublier un petit peu tous les sports de force par contre si tu fais du renforcement de manière générale euh, avec des, des, une intensité qui est moyenne ou légère Hein, même pendant assez longtemps, mais avec une force qui va être moyenne ou légère, euh, bah ça tu peux totalement le faire, donc pour te donner une idée, c'est toutes les séries pour un muscle, enfin pour euh, un, un exercice qui va euh, s'articuler autour de 15, 20 répétitions, 25 répétitions, voilà. Ben ça, il n'y a aucun souci, puisque tu ne vas pas être dans la force euh, en faisant, en mobilisant euh, ce type de charge dans 15, 20 25 répétitions. Donc euh, ça ne va pas être un problème justement pour, euh, bah pour le bébé et pour euh, ton développement également. Euh, donc ça va vraiment euh, être idéal. Au contraire, ça va permettre de renforcer en douceur. Euh, voilà. Par contre, si, si ton objectif, c'est de faire des max. Euh, en musculation à une cinq ou même six sept huit reps bah là ça va pas être une bonne idée puisque les charges vont être beaucoup plus élevées et encore une fois ça va pas être une bonne idée euh, le troisième groupe de sport enfin le, le troisième type de, de sport que tu peux pratiquer euh, sans contre-indication c'est la natation ok la natation forcément tu as déjà entendu parler c'est super ça permet euh, justement de bah, se délester du poids corporel puisque t'es euh, la enfin c'est l'eau qui soutient la pesanteur euh, donc ton poids corporel donc c'est euh, quand même pas mal euh, puisque du coup tu vas pas du tout être dérangé par le par ton poids euh, par ton excès de poids euh, du bébé et même de toi euh, donc tu vas pas du tout être gêné enfin euh, tu vas beaucoup moins être gêné en tout cas et du coup tu vas vraiment pleinement pouvoir t'épanouir dans le sport qui est la natation surtout que ça renforce en douceur encore une fois tous les muscles du dos les abdominaux euh, voilà, donc c'est quand même assez complet, même un petit peu les jambes également, donc c'est vraiment euh, très complet et je peux que t'inviter à faire de la natation également. Euh, donc voilà, je me répète, les sports que tu veux, euh, que tu peux faire en tout cas en étant enceinte euh, sans presque aucune contradiction, c'est tout ce qui est gym douce, tout ce qui est fitness sans impact, donc soit cours collectif, hein, donc pump, balance, rpm ou, euh, ou tout seul, euh, donc avec des, des entraînements type musculation. Okay, avec des charges qui sont modérées à faibles, hein, donc 15, 20, 25 répétitions. On évite tout ce qui est altérophilie, tout ce qui est crossfit, etc. Et la natation. Okay Donc ça, c'est les sports que tu peux faire de, du début jusqu'à la fin de ta grossesse. Normalement, encore une fois, euh, va voir un médecin pour qu'il te confirme tout ce que je viens de te dire. Euh, mais, et dernière catégorie, puisque tu te dis, ok, mais euh, tu nous as parlé du fitness sans impact, euh, mais moi, je fais un sport avec impact et tu n'en as pas encore parlé euh, dans euh, ton podcast, euh, puisqu'on va parler du running. Alors, le running, c'est un peu particulier, puisque tu vas pouvoir en faire dans le début de ta grossesse, ok, dans le premier trimestre, tu vas pouvoir en faire si tu es habitué à faire du running. ok. Si tu n'as jamais fait de running ou que tu en as fait mais vraiment très souvent, tu vois, avec vraiment un rythme de, euh, euh, je sais pas, une dizaine de sorties par an ou une vingtaine de sorties par an, euh, voilà, ça ne suffit pas, euh, C'est tu n'es pas, euh, t es pas un, une runneuse confirmée, euh, donc tu ne pourras pas faire du running malheureusement en étant enceinte, en tout cas, moi je te le déconseille et je pense que si tu vas voir un professionnel de santé, il va te dire exactement la même chose, euh, par contre, si tu as l'habitude de faire du running, pendant le premier trimestre uniquement, tu vas pouvoir euh, faire du running, tout simplement parce que ton périnée va être tonique, il va pouvoir supporter le léger poids du bébé dans le premier trimestre euh, et du coup, ton périnée ne va pas causer de problème et même au niveau euh, du col de l'utérus, ça ne va pas non plus posé de problème le poids du bébé avec les impacts du running. Par contre, si tu n'es pas habitué à faire du running, forcément ton périnée ne va pas être musclé, ton col de l'utérus il va prendre un petit peu cher et ça peut vraiment se traduire par des problèmes au niveau euh, de ton accouchement et même au niveau du bébé. Donc moi je te le conseille pas. Euh, par contre, si euh, voilà, je veux pas te faire flipper non plus, si tu as l'habitude euh, de faire du running, normalement, euh, va voir un professionnel, mais il te dira la même chose que moi si tu cherches pas la performance, encore une fois, donc, donc ne cherche pas à battre tes chronos. Mais si tu fais du running pendant euh, pour, enfin, tout le temps et que justement bah, tu as peur pendant 9 mois de perdre ton niveau euh, de running, bah, sache que tu peux en faire euh, pendant au moins 3 mois. Et après, moi, ce que je te conseille pour pas perdre ton niveau en running, si ça vraiment, ça t'embête, euh, c'est de faire de la marche rapide, euh, peut-être pendant les trois prochains mois, et peut-être de la marche euh, pendant euh, donc régulièrement hein, euh, pendant les trois derniers mois. Voilà, pour diminuer comme ça les impacts avec bah, le poids du bébé qui commence à, à s'alourdir. Euh, voilà, ça peut être une bonne idée, et je pense que c'est comme ça justement que tu arriveras à moins, à moins perdre justement ton niveau euh, par rapport à quelqu'un qui va justement bah, rien faire du tout. Euh, pendant 9 mois au niveau du running, donc ça, c'est vrai que ça peut être en handicapant et embêtant. Euh, mais dans tous les cas, voilà, normalement, tu peux faire du running euh, les trois premiers mois euh, de ta grossesse. Euh, en tous les cas, moi, ce que je te conseille, c'est de faire un examen. Encore une fois, je le répète, mais je suis pas, je suis coach sportif, je suis pas sage-femme, je suis pas médecin, donc voilà, je te, je te conseille d'aller faire un petit rendez-vous, un petit check-up. Euh, régulier avec ton médecin et il te dira si c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée ou avec ta sage-femme et voilà ils vont te dire si c'est une bonne idée et mais dans tous les cas normalement il y a de fortes chances pour qu'on se retrouve à peu près sur euh, les sports que je viens de te dire euh, et justement bah n'hésite pas aussi à te faire encadrer euh, par des coachs sportifs en salle de sport ils pourront aussi t'aiguiller sur ta pratique sportive euh, voilà si ça te fait un petit peu peur si tu as besoin justement d'être accompagné à faire tout ça voilà, euh, donc euh, voilà. j'espère que ce petit épisode sur le sport enceinte t'a plu, euh, bah, j'espère que ça t'a plu et que t'as appris certaines choses, les sports que tu ne dois pas pratiquer, ceux que tu peux pratiquer, ceux qu'il faut surveiller, mais que tu peux quand même pratiquer pendant un certain temps, euh, les avantages qu'il y a justement à faire du sport en étant enceinte, hein, les, les bénéfices que tu peux retirer, donc si cet épisode t'a plu, bah, moi ce que je t'invite à faire, c'est de mettre un avis 5 étoiles sur les plateformes Spotify d'apple podcast si tu es même ultra motivé tu peux écrire un avis sur l'émission euh, c'est ce qu'on d'ailleurs fait trois personnes cette semaine sur apple podcast donc il y a trois personnes qui m'ont écrit donc un avis très négatif que je vais revenir et deux avis très positifs que je vais revenir aussi. Euh, donc, on va commencer par le négatif. Alors, tout d'abord, il y a le commentaire d'Alex Amou euh, qui m'attaque du coup, qui me met une étoile sur mon podcast. Il m'évalue avec une étoile. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai soit des évaluations une étoile, soit des évaluations cinq étoiles. Il n'y a jamais d'entre deux. Bref, euh, donc Alex Amou me met un avis une étoile sur mon podcast, sur mon émission. Euh, donc, il m'attaque sur trois choses. Euh, tout d'abord, sur le fond, sur mes fautes de grammaire, sur mes fautes de diction pendant le podcast. Alors, euh, alors certes, je me suis déjà exprimé plusieurs fois sur le fond de mon podcast, euh, de pourquoi je faisais les choses comme ci, comme ça. Euh, tout simplement, voilà. C'est, je, je vais pas me répéter sur le sur mon fond. Euh, mais quand on me critique sur les fautes de grammaire, euh, voilà, il y a quand même quelques fautes de grammaire dans ton message. J'en suis désolé de te l'apprendre, mais euh, du coup, c'est assez dommage l'écrit de faire des fautes comme ça donc moi à l'oral c'est encore plus compliqué donc tu comprendras que des fois malheureusement j'en fais j'en suis désolé sur la deuxième chose que tu m'attaques, c'est sur les séries longues versus les séries, longues, les séries courtes pour sécher. Euh, moi, je recommande plus les séries longues. Certains d'autres euh, de mes confrères recommandent plus les séries courtes. Euh, voilà. Toi, tu me dis que ça va contribuer à un effondrement du système nerveux, ce qui est totalement faux puisque euh, c'est justement les séries courtes qui, euh, bah, qui mobilisent le plus le système nerveux. Donc, encore une fois, je suis désolé de t'apprendre que j'ai raison sur ce, euh, sur ce point. Et euh, sur la dernière chose, sur le crunch, donc, il Attaque sur le crunch puisque je déconseille le crunch pour les gens qui veulent justement travailler leurs abdominaux. Il y a plein d'autres exercices qui marchent mieux que le crunch. Et lui il me dit que c'est absolument indispensable le crunch sur euh, voilà pour euh, apprendre à ressentir les abdominaux. Euh, voilà, c'est justement ce type de commentaire qui induit en erreur pas mal de personnes. Euh, bien, il y a je reconnais quand même qu'il y a certains grands noms du fitness qui recommandent également les crunch. Euh, moi je le recommande pas. Euh, moi j'invite tous ceux qui sont euh, qui sont sceptiques sur mon discours sur les crunchs à lire certains bouquins, comme euh, « Abdomino, arrêter le massacre euh, » de Bernadette de Casquet euh, qui, justement, euh, montre que les crunchs, c'est pas bon. Euh, voilà quand on ne sait pas, moi aussi j'ai fait des crunchs en salle de sport j'ai euh, même fait euh, exécuter des crunchs à, aux élèves que j'avais en coaching, en salle de sport etc, depuis je me suis remis en question, il serait peut-être temps que d'autres personnes se remettent en question, en tout cas moi je ne changerai pas de discours sur le crunch, faites pas de crunch, surtout dans un podcast de, euh, de, de grossesse et de, de, justement de comment faire du sport en grossesse, ne faites surtout pas de crunch en étant enceinte euh, et même si vous prévoyez d'avoir un enfant et si vous euh, faites du, du vélo ou faites de l'équitation, voilà, tout ce qui est euh, sport comme ça, ne faites pas de crunch, voilà, moi je remettrai pas en cause mon discours dessus, je pense que j'ai assez vu, assez lu euh, sur le sujet et euh, mon euh, discours je pense est bien arrêté euh, je ne recommande pas de crunch euh, même si ça en déplaît à certains donc, maintenant que ce long avis euh, négatif sur l'émission euh, est passé et je me suis expliqué dessus, euh, je vais euh, du coup pouvoir les, lire les avis positifs. Donc, notamment un de DUDE01 via euh, l'application suisse d'Apple Podcast qui me, mis, qui me met « Merci beaucoup pour ce podcast de qualité, préparé consciencieusement. Je l'attends chaque dimanche avec impatience. » Donc, merci à toi pour ce gentil avis sur l'émission et j'en ai un deuxième à 5 étoiles qui me met euh, « Smile à Happy Girl » via Apple Podcast France cette fois-ci qui me met « Podcast vraiment très correct, tout est, est dit, c'est concret, PDF avec le podcast, que demander de plus ?»« Merci beaucoup pour tout, on apprend avec toi. Euh, » Bah Merci à toi, donc « Smile Happy Girl euh, » pour ce gentil avis sur l'application la, Apple Podcast France. Euh, voilà. Merci à tous ceux qui ont laissé un avis, même négatif, comme ça me permet de, de revenir sur certaines choses euh, qui ont peut-être été mal comprises euh, ou, voilà, ou peut-être très bien comprises, mais pas d'accord du tout avec ce que je dis. Euh, en tous les cas, euh, c'est toujours bien de revenir dessus. Donc, merci à vous trois et sache que toi aussi tu peux écrire un avis euh, sur l'émission si tu disposes d'Apple Podcast, hein, donc l'application euh, d'écoute euh, de podcast d'Apple euh, voilà, tu juste à écrire un avis et je le lirai avec plaisir euh, dans l'émission de la semaine prochaine et ça permet vraiment de soutenir mon travail de soutenir mon entreprise, donc merci à toi si tu prends une ou deux minutes pour écrire un avis sur l'émission voilà, euh, merci à tous ceux qui prendront le, le temps de le faire et dernière chose avant qu'on se quitte euh, sache aussi que je propose du coup des des, des, des services d'accompagnement sportif nutritionnel à distance, hein, de coaching sportif et nutritionnel à distance euh, donc si toi ça t'intéresse d'avoir justement un plan sportif un plan nutritionnel détaillé personnalisé pour toi en fonction de ta morphologie en fonction de ce que tu es capable de faire, du temps que tu disposes etc, ben moi ce que je t'invite c'est justement à réserver un rendez-vous avec moi pour que je te donne du coup des premiers conseils pour individualiser ta pratique et pour pourquoi pas par la suite passer par un, un plan et un accompagnement personnalisé au quotidien avec moi. Euh, donc ça se passe justement en description et pourquoi pas justement même si tu es enceinte et que tu souhaites individualiser un peu ta pratique sportive pour ta grossesse, bah, ce sera aussi hein, également un plaisir pour moi de te suivre euh, dans euh, cette étape de ta vie. Donc, euh, si tu veux justement réserver euh, un créneau, bah, tu peux euh, directement le faire en description euh, de cet épisode ou sur mon site, tu vas sur sportsanténutrition.com. Tu Sports, santé nutrition sur Google, c'est le premier lien. Et tu peux aussi sur, directement sur la page d'accueil réserver un créneau avec un rendez-vous avec moi. Voilà donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce podcast qu'on m'a quand même pas mal demandé depuis le temps que je fais des podcasts sur euh, sport, euh, grossesse, etc. etc. J'espère que tu vois plus clair, que tu peux justement voir un petit peu euh, comment tu vas pouvoir t'organiser durant ta grossesse pour faire ton sport, euh, même si tu es enceinte. Et, euh, et on se retrouve quant à moi dimanche prochain pour un prochain épisode sur sport, nutrition. Sur les sportifs intelligents